0: Bitcoin, un'alternativa per il futuro? Ciao e benvenuto alla nuova puntata del video podcast Finanza Semplice di Alfonso Selva. Oggi, come hai sentito dall'introduzione, riparliamo di Bitcoin. Come l'ho fatto? L'ho fatto intervistando un esperto che parla da tanto tempo, da prima di me, di Bitcoin e hanno anche loro un podcast, si chiama Bitcoin Italia Podcast. Perché dico hanno? Perché sono in due: lui è la parte più commerciale l'altro è la parte del nerd. Eh, Ricky, e, mm, ti metto qui l'audio dell'intervista che ho fatto online, che ho fatto su YouTube. Ti puoi andare a vedere anche su YouTube il video se ti piace e se ti piace, poi alla fine tutto quanto quello di cui abbiamo parlato, ah, a proposito la spezzerò in due perché è molto lunga, Una la prima parte è questo venerdì, la seconda parte è lunedì, stavo dicendo se ti piace, se ti è piaciuta, non so se sei nuovo o sei appena arrivato sul mio podcast, comunque lascia le 5 stellette su Apple Podcast o su Spreaker e anche se ti va una bella recensione e poi mi puoi trovare su tutti i principali social per vedere altre cose che pubblico da altre parti. Ciao e ci sentiamo a lunedì. Io sono un consulente finanziario, lavoro per una banca a livello nazionale, mi occupo di banca, investimento e assicurazioni e ne voglio sapere di più sul Bitcoin, chiaramente. Cosa ho fatto oggi? Ho intervistato, anzi spero di intervistarlo, speriamo che non scappi, Riccardo Giorgio Frega di Bitcoin Italia Podcast, un podcast super interessante, esiste dal 2019, quindi da quel dì che esiste. Lo conduce insieme con Guybrush, un super nerd informatico. Poi mi correggi se dico qualcosa di sbagliato, eh? Certo. E loro lo vedono sulla parte non da consulente finanziario, nel senso di investimento, di guadagno, di oddio, mio, ma sul discorso cos'è il bitcoin, a cosa serve e perché il futuro è del bitcoin. Quindi ho, intervi- ho inviti- invitato Riccardo. Ciao Riccardo e benvenuto.
1: Ciao, ciao, grazie mille per lo spazio. Ho detto tutto giusto, se no aggiungi qualche tutto cosa perfetto, tu, eh? perfetto, tutto perfetto, impeccabile.
0: Tu sei la parte, diciamo, commerciale, rappresentativa del podcast, quello che va in giro, che intervista, e lui è la parte più tecnologica, lui è quello, il nerd, come ho detto, è quello sviluppatore, quello che sa tutto delle cose tecnologiche. Io quando ascolto il vostro podcast, quando parla lui, mi fermo, e devo proprio prestare attenzione perché spiega le cose tecniche benissimo chiaro, sì. però non essendo io un programmatore come lui beh, mi perdo diciamo un
1: po'. Che... Siamo molto ben assortiti, io quando ho avuto l'idea di iniziare in Italia per primo, perché noi siamo il primo podcast nella storia del, della divulgazione di Bitcoin in italiano, siamo stati i primi a farlo in italiano, io ho subito pensato a Guybrush, Luca che è un mio caro amico da tantissimi anni, che è una persona molto competente, è un esperto di cyber sicurezza e, e, e profondo conoscitore della tecnologia di Bitcoin e che quindi dà al podcast, la parte più tecnica io invece sono vengo da un mondo diverso anch'io appassionato di tecnologia sono un eh, attivista io mi sono occupato a lungo di politica e oggi mi occupo di bitcoin come strumento di evoluzione sociale
0: bene prima di entrare proprio nel vivo del discorso faccio una piccola marchetta personale Ricordo a tutti quelli che vedono il video di andare sul mio sito www.alfonsoselva.it e scaricarsi come investire i tuoi soldi senza sbagliare. Lo sai che c'è anche una parte che ho dedicato al bitcoin, alla blockchain qui sopra? Eh, ecco, eccolo qua, vedi? La pizza di fango del Camerun, come dico io, quando hanno comprato con 10.000 bitcoin una, una pizza, no? E hanno fatto questo grande affare, poi...
1: Però è un evento storico a suo modo, perché è la prima transazione registrata, la prima volta che qualcuno ha accettato nell'economia reale di ricevere Bitcoin eh, in cambio di un prodotto fisico. Quindi è un evento che ehm, noi celebriamo col Bitcoin Pizza Day che sarà il mese prossimo, il 22 di maggio, se non vado errato.
0: Eh, Dal giorno preciso non me lo ricordo perché non sono esperto come voi, però mi ci avvicino. Allora, io ti ho invitato eh, perché voglio parlare del Bitcoin non sotto il lato di investimento, di crescita di valore che ha fatto di tutto, è salito e sceso, di tutto, di ogni, però perché il Bitcoin, come abbiamo detto, perché è il futuro, cioè vedere il Bitcoin come un'alternativa al sistema che io rappresento, perché io lavoro per una banca, quindi rappresento il sistema attuale di come funzionano oggi gli investimenti, la banca, i soldi, il denaro fiat, cioè il denaro che esiste fatto dalle banche centrali, quindi l'euro e il dollaro. E perché il bitcoin è questa alternativa? Quindi vorrei che tu me lo parlassi sotto questo lato, non del lato di investimento.
1: Allora guarda, tu hai usato una parola che è perfetta, ovvero alternativa e questo mi consente subito di chiarire un grande malinteso perché spesso e volentieri c'è antagonismo da chi viene dal tuo mondo, dal mondo della finanza tradizionale, soprattutto dal mondo bancario e c'è questa falsa percezione che Bitcoin sia stato creato per distruggere lo status quo. E invece se noi andiamo a leggere le parole del creatore di Bitcoin, se noi seguiamo il movimento da cui Bitcoin nasce, Satoshi Nakamoto, appunto l'anonimo inventore di Bitcoin, non parla mai di distruzione, parla di alternativa. Alternativa a che cosa? Alternativa a un sistema finanziario ed economico globale che ha avuto luci e ombre nella sua storia, nel senso che è innegabile che l'economia e la finanza tradizionale abbiano consentito nei millenni all'umanità di crescere e eh, di raggiungere dei traguardi importanti. È anche vero che ci sono tante ombre. Anche
0: Anche se diciamo che la finanza come quella di oggi è quella dopo il post. Eh, abbandono del gold standard che fino a là aveva esatto. funzionato molto meglio diciamo la verità, Esattamente. dopodiché Esattamente. è successo il panico dell'inflazione in su insomma.
1: Esattamente, non a caso Satoshi Nakamoto inizia a lavorare febbrilmente eh, a Bitcoin dopo la grande crisi eh, economica globale del 2008, i mutui subprime, eh, evidenziando con chiarezza nelle sue parole come questa alternativa nasca per... Contrastare un mondo, una bolla finanziaria, una gestione, una mala gestione da parte dell'establishment finanziario mondiale, e in che modo Bitcoin è rivoluzionario? Perché vedi, noi Da millenni siamo abituati a eh, utilizzare degli strumenti per trasmettere valore. Il denaro in fondo è un linguaggio, un linguaggio che serve a me per trasmettere a te valore in cambio di un bene o un servizio. Quindi è è uno strumento assolutamente fondamentale il denaro, però c'è un però grosso come una casa. Fino ad oggi eh, il denaro ha funzionato grazie a un intermediario, grazie a un ente superiore che gestisce e controlla a suo piacimento tutti gli scambi economici internazionali. Può essere nel caso, come dicevi tu Pocanzi, della valuta Fiat, la banca centrale. Può essere l'autorità costituita, perché ricordiamoci che poi il potere economico finanziario poggia sulle spalle dello Stato perché è lo Stato che ha il potere non solo economico, ma anche militare, per imporre l'utilizzo di una determinata valuta in quelli che sono i eh, propri confini territoriali. Questo è un modello che ha funzionato benissimo fino ad oggi con come abbiamo detto delle luci e, e delle ombre perché le persone che noi abbiamo delegato le persone che erano preposte al controllo spesso e volentieri si sono approfittate in maniera malevola in maniera egoistica del potere che hanno accentrato attorno a sé ecco. Qui entra in gioco bitcoin perché bitcoin è una tecnologia che è rivoluzionaria in che senso? Nel senso che consente all'umanità di trasmettere e conservare valore in maniera digitale ma senza intermediario, non c'è nessuna autorità che possa avere controllo diretto o gestione sullo strumento bitcoin, sullo strumento che io scelgo, perché è un'opzione, è una scelta, che io scelgo per trasmettere o per eh, conservare il mio valore, è un unicum.
0: Lo sai? Eh, io concordo con te su questo che hai detto, però sai che nella stragrande maggioranza della popolazione questo fatto che il denaro, euro, dollaro e quant'altro, fiat, lo chiamiamo fiat, eh, ci sia un ente che ti gestisce, no? Che moltissime persone sono abituate a questo discorso, eh, quando, fanno, quando, quando mi dicono ma perché dietro il bitcoin non c'è nessuno? E io gli dico vabbè ma dietro l'euro che c'è? Eh c'è lo Stato, c'è la banca centrale, quindi scalfire questa credenza questa
1: abitudine è difficilissimo no è complicatissimo ma questo è, un, eh, è è una reazione che non è propria del bitcoin in realtà se ci pensiamo un attimo è stata la reazione tipica da parte dell'umanità tutte le volte che si è presentata una tecnologia (ride) che andava a scardinare radicalmente i principi su cui si poggiava il mondo, voglio dire chiunque può fare oggi una ricerca guarda caso su internet e andare a trovare illustri esperti che negli anni 90 dicevano che internet non avrebbe rivoluzionato il mondo dell'informazione anche Bill Gates l'ha
0: detto Bill Gates è uno di quelli che l'ha detto eh, per dire uno che conoscono tutti
1: eh Esattamente, quindi è perfettamente normale, eh, in inglese c'è una parola che è difficile da tradurre in italiano, che è disruptive, no? si usa tantissimo nel mondo tecnologico, una cosa disruptive è qualcosa che scardina completamente i principi e le consuetudini degli umani e quindi Qui siamo in questo caso pieno e soprattutto è normale che ancora oggi ci siano delle delle opinioni così contrastanti perché vedi io nel mio lavoro la gente spesso mi chiede ma non è tardi ormai il treno di bitcoin non è partito? Questa è una tecnologia che ha 13 anni Alfonso mentre ci stiamo parlando è un bebè bitcoin se noi pensiamo che internet è stata inventata alla fine degli anni 50 e la massa adoption di internet è cominciata nel 2008 ma rimaniamo nel mondo tuo le carte di credito vengono inventate da frank mcnamara il creatore della diners la prima carta di credito nel 1949 per essere vagamente diffuse ci sono passati 40 anni. Ecco, Bitcoin ne ha 13, non solo non è il treno Bitcoin, non è partito, non ha neanche chiuso le porte, è in stazione, fermo e ancora ne deve passare di tempo perché questo treno parta.
0: Sì, sì, sono d'accordo con te, come quando arrivò il motore e tutti andavano con i cavalli col carretto, Dicevano che era pericoloso, che non sarebbe andato da nessuna parte, e poi, alla fine, eh, pure, quella è stata disruptive per tutti quanti. Perché è stato un passaggio epocale. No? O come quando è arrivato, che ne so, i telai meccanici. Eh, c'è stata un lotte, rivoluzioni, un, eh, guerre civili. C'è, c'è, è successo un casino a quei tempi: no? l'elettricità.
1: (ride) L'elettricità all'inizio del Novecento è stata osteggiata sui media tradizionali in tutti i modi, strumento di morte, eppure poi ha cambiato le nostre vite. Perché vedi, è questo che fanno le tecnologie, quelle autenticamente disruptive, accadono, che che noi lo si voglia o no. Senti,
0: io so perché vi seguo, ti seguo e vi seguo, che sei stato recentemente a Miami e prima ancora in Salvador, poi ci, ne, ne riparliamo anche di quello se ti va o di quella, perché sono due cose importantissime. Cosa è successo a Miami di, di, di importante? Ecco, se mi fai un po' la storia del, di quello che è successo a Miami e di dove siamo arrivati, di come era una volta e di come è adesso.
1: Sì, allora Miami eh, si è appena conclusa, è stata agli inizi di aprile eh, la Bitcoin Conference, la Bitcoin 2022 che è la più grossa fiera, un salone internazionale del Bitcoin, una, tre giorni di conferenze interessantissime, noi eravamo presenti perché come Bitcoin Italia Podcast siamo eh, media partner per l'Italia di questo appuntamento fondamentale e eh, è stata una tre giorni che a me ha stupito tantissimo perché ehm, l'edizione se l'edizione dell'anno scorso ci aveva stupito per la crescita in termini di eh, numerici proprio quindi di visitatori di collegamenti in streaming di attenzione ecco quest'anno è secondo me rispetto all'anno scorso più che raddoppiata poi le statistiche. Dacci qualche su... numero, quanti, quanti ah, partecipanti?
0: Quanto era grande il posto dove c'era?
1: 30.000 partecipanti, eh, oltre 400 panel e interventi eh, tra le mh, personalità più influenti nel mondo del bitcoin, ma anche nel mondo dell'imprenditoria, perché erano presenti Michael Saylor, CEO di MicroStrategy, eh, mh, mh, Jack Mullers di Strike, i, i grandi analisti che colleghi tuoi internazionali importantissimi come l'inalden eh, quindi quelli sono un po più importanti di me eh? molto 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 più importanti diciamo che hai ancora ampi margini di miglioramento quindi non, non, non ti fermare e la cosa impressionante che a me è sviluppato su una superficie immensa. Io ho consumato due paia di scarpe per camminarla tutta. C'era con... gente che ha detto,
0: ho sentito che girava col monopattino elettrico, col Sikaway per una... andare.
1: Una cosa impressionante, una cosa veramente impressionante, che è da un lato, un, eh, che è sicuramente un segno di positività perché è, questa cosa è destinata a, ad avere un'importanza fondamentale e il come il mondo dell'imprenditoria e dell'industria rispondono a questa cosa ecco è un segnale eh, fondamentale e tornato da Miami ti posso dire che se se andare a Miami significa tastare il polso a Bitcoin il battito cardiaco da atleta
0: quindi non era un evento per pochi nerd, per pochi manettoni, ma era un evento per. Sono, passati tanti,
1: sono passati tanti anni ormai non è più di nicchia. ecco Perfetto. Lo dico anche con una punta di rammarico, ti, conf- ah, ti confesserò.
0: Scusa, Riccardo, ma se fosse rimasto di nicchia il Bitcoin, no, a certo. quest'ora lo conoscereste in due, tre e basta, vi, vi mandavate qualche messaggino. Dico, oh, che bello il Bitcoin, e sì, sì, tanto bello, e poi però. Se non raggiunge una mass adoption, non dico mondiale, ma quasi, cioè, non ci fa niente alla fine, no?
1: Certo, certo, ecco, siamo ancora molto lontani da, eh. da, da quell'obiettivo. Però è evidente che, soprattutto in questo caso, il primo mondo, quindi il mondo dell'imprenditoria e degli affari, è è il toro che sta seduto al centro della stanza e ormai non si può più far finta di ignorarlo e infatti sono molte le grandi aziende di investimenti, una delle ultime micro strategy, eh, scusami Fidelity, forse il più grosso fondo ehm, si è espresso molto positivamente, di recente ha eh, proprio annunciato, e di recente ti parlo di poche ore fa, eh, quindi questa è una notizia che ti do freschissima, Fidelity ha annunciato che Bitcoin entrerà nei suoi pacchetti pensionistici a partire dalla fine di quest'anno, quindi diciamo che è una cosa che oggi diventa difficile da ignorare, eh.
0: Guarda Riccardo, Fidelity è stata una delle prime che ci ha creduto tantissimo, al contrario di che ne so, Bank of America, JP Morgan, Morgan Stanley, Goldman Sachs, che sono arrivate tutti negli ultimi 2, tre, quattro mesi facendo un giro di 180 gradi, dicendo prima, lo sai, i vari CEO, i vari amministratori dicono no, no il bitcoin è, è proprio niente, non esiste, è una sola, come diciamo a Roma, non Adesso hanno creato il fondo per il vensili sui bitcoin, stanno assumendo esperti di blockchain, bitcoin, stanno creando delle divisioni specializzate, stanno mettendo. questa non la sapevo, se hai detto a Dio qualche ore fa non la sapevo, e quindi chiaramente come sempre l'America arriva prima.
1: Vabbè ah certo, sì. io, ho via- io ho viaggiato e vissuto estensivamente negli ultimi anni in America, io penso che eh, siano cinque anni avanti eh, di noi, in tutto è. Eh? Nel bene e nel male, perché a me che sono tornato in America adesso dopo come tutti quanti la reclusione eh, mondiale da Covid-19 erano quattro anni, ero andato via lì dal 2018 dopo averci vissuto quattro anni e e quindi conosco bene la società. Mi sono spaventato dall'inflazione che ho trovato. Ho trovato un aumento dei prezzi imbarazzante.
0: Ma qua non si percepisce. Anche se io quando leggo i vari report sta all'8,5-9, che è tantissimo, non si percepisce questo aumento dei prezzi enorme. Però Scusate. Abbiamo
1: delle caratteristiche diverse noi Unione Europea dal mondo americano. Ehm, questa è una mia convinzione e quindi prendetela con le pinze. Ehm, L'America è un mondo più dinamico soprattutto da un punto di vista salariale. Chi ha un salario eh, in america e può permettersi di vivere eh, secondo gli standard americani eh, lavora per delle aziende che sono molto più pronte delle nostre ad adeguare i salari dei propri dipendenti e questo ha a- la conseguenza di portare i negozianti al dettaglio eh, a ritoccare i propri propri prezzi in maniera molto altrettanto dinamica. E qui noi siamo una società un po' più rigida, sia ovviamente dal punto di vista dei salari che dal punto di vista dei prezzi. Per noi sarebbe impensabile aumentare di botto del 50% un caffè in America invece viene fatto senza grossi problemi però attenzione perché quando quando l'inflazione comincerà a farsi sentire anche nel modello europeo farà male, molto male
0: a proposito dell'inflazione volevo dire che negli ultimi 50-60 anni il dollaro ha perso circa il 95% del proprio valore e nessuno ha la percezione di questa. se andiamo a vedere un potere d'acquisto riferito a 50-60 anni fa, ad oggi, il dollaro ha perso quasi tutto, mentre invece se lo, confr- se lo confrontiamo con l'oro, no, che è il paragone più adatto per farlo, l'oro ha mantenuto il suo potere d'acquisto. Quindi certo. eh, bisog- Ecco, il bitcoin, perché l'ho detto? Perché il bitcoin, eh, tutti quanti diciamo, almeno io lo dico e sono convinto, che è l'equivalente dell'oro digitale, poi con le dovute differenze per tante cose, però... È un po' quello a cui si candida, no? Non so se sei d'accordo.
1: Allora, questo è un tema molto dibattuto. <ride> eh, oro digitale, strumento di pagamento digitale. La verità e la bellezza di Bitcoin è che è tutto questo e anche molto di più. Nel senso che vedi, storicamente, Alfonso, per quale motivo noi abbiamo inventato le monete, poi abbiamo inventato la carta moneta, poi i primi banchieri rinascimentali hanno inventato le lettere di credito e poi gli assegni e poi le carte di credito, Paypal, bla 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 bla. bla. Perché scambiarsi loro era un po' complicato eh, per quello, eh, certo. E, poi, e, e soprattutto non consentivo i micropagamenti, se io eh, devo no. comprare una caramella con l'oro, non è che posso andare con l'ingotto e grattugiarglielo sul piattino al negoziante. E quindi tutti questi strumenti che noi ci siamo inventati vanno a ehm, come dire, colmare dei difetti intrinsechi, intrinseci che la tecnologia chiamata oro eh, non consente per, per limiti propri di colmare attenzione perché bitcoin invece è perfetto è è infinitamente frazionabile lo posso trasferire in un battito di ciglia da una parte all'altra del mondo in maniera distribuita, in maniera incensurabile è è, è molto più che oro
0: esatto, sono sono d'accordissimo con te senti, dicevamo, sei stato a Miami e quindi da da poche persone che partecipavano, è diventata una kermesse enorme. Gli altri posti dove sei stato, che ho sempre seguito e quant'altro, in Salvador. Perché in San Salvador? Perché è stato il primo Stato nel mondo che ha reso il Bitcoin legale come mezzo di pagamento. Adesso sembra che ci sia arrivando arrivando qualcun altro in Centrafica, qualcuno in Sud America, qualcuno... Stanno tutti lì, 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 no? Eh, Diciamo anche... In Ucraina hanno detto che alternativamente non è proprio legalizzato, ma quasi. Quindi racconti un po', il Salvador, tu che ci sei stato, come è andata, da dove sono arrivati e perché, che tu sei... Certo.
1: Eh, Allora, devi consentirmi e chi ci ascolta deve avere la pazienza a questo punto di farmi fare una premessa, perché è, è importante che si capisca quali sono i motivi per cui eh, paesi in via di sviluppo come El Salvador per primo, ma anche come tutti quelli che hai citato che ci stanno ragionando, ehm, sentono l'esigenza di provare la strada del bitcoin. Ehm, Noi dobbiamo eh, ricordarci che da abitanti del primo mondo siamo dei privilegiati, Facciamo parte del 5% della popolazione mondiale che vive in un'economia stabile, con delle valute che si svalutano costantemente, ma a un rate, a un ritmo costante e controllato, tra virgolette, chiunque di noi può uscire di casa e aprire un conto in banca, due. Avere una carta di credito, averne due. Avere un'app come Paypal o come in Italia SatisPay che sta avendo molto successo. Ecco, noi non dobbiamo però avere la miopia di chiuderci nella nostra bolla e di pensare che questo sia lo standard per tutti i cittadini del mondo. I dati, i dati della World Bank, eh, non i dati di Riccardo di Ricchi del Bitcoin Italia Podcast, i dati della World Bank ci dicono che ci sono 2 miliardi di persone nel mondo che vivono completamente esclusi dal sistema bancario e dal sistema finanziario tradizionale e ce ne sono altri 2 di miliardi che hanno un accesso molto limitato, ovvero magari possono avere un rudimentale conto in banca ma che non dà accesso al credito, che non dà, degli di, che non dà loro degli strumenti di pagamento efficaci e rapidi. Questo che cosa significa? Questo significa che ci sono quattro la metà della popolazione del mondo è esclusa da tutti i benefici che noi abbiamo descritto. Ora, Grazie a Bitcoin, chiunque sia in possesso di un telefonino anche rudimentale può avere in tasca un conto in banca, Eh, un conto in banca che fa quasi tutto quello che fa un tradizionale conto in banca, senza avere bisogno di mostrare dei documenti, senza avere bisogno di chiedere permessi agli istituti di credito. Ed è per questo che... Uno Stato come il Salvador arriva ad approvare la cosiddetta lei Bitcoin che il 7 settembre del 2021 dichiara Bitcoin valuta a corso legale nel paese a fianco al dollaro. Perché El Salvador da 22 anni è un paese dollarizzato. Sì, la, sua val...
0: la sua vecchia valuta era talmente inflazionata che hanno esatto. detto buttiamola via e usiamo, l'hanno anche dichiarato ci sono stati che sono uguali a loro ma si ostinano a dire di avere una valuta dello Stato no? tipo il Venezuela tipo altri Stati so, la esatto. Turchia che si è, si è svalutata del 50-70% ultimamente cioè cose folli e loro almeno eh, da prima hanno detto vabbè, prendiamo solo dollari <ride> adesso esatto. anche coin.
1: ovviamente Alfonso non dobbiamo avere l'ingenuità di ignorare il fatto che El Salvador è uno stato del Centro America e che c'è il più piccolo stato del Centro America ma che vive in un'area geografica che gli Stati Uniti da sempre considerano il proprio zerbino le ingerenze economiche e politiche degli Stati Uniti dell'esercito degli Stati Uniti dei servizi segreti statunitensi in quei paesi sono clamorose e gravissime El Salvador ha avuto nella sua storia 13 anni di guerra civile che ha devastato l'economia del paese guerra civile economicamente foraggiata dagli Stati Uniti che che armavano eh, le truppe governative contro i dissidenti di sinistra, la famosa guerra politica degli Stati Uniti contro la piaga del comunismo in Centro America. Tutto vero, però è anche vero che hai armato e militarmente consentito a una popolazione per 13 anni di massacrarsi con delle ferite profondissime che per noi sono inimmaginabili.